0: Olá pessoal, olá querido ouvinte da elcast seja muito bem-vindo. Hoje estou com a presença da nossa colega Joyce Freitas, da área de infraestrutura, meio ambiente, segurança do trabalho e patrimonial. Ela vai falar um pouquinho mais sobre coleta seletiva na El e vai contar um pouquinho mais e vai tirar algumas dúvidas do pessoal aqui. Oi
1: Joyce, tudo bem? Oi Skinny, tudo bem. Uh, fico muito agradecida pelo convite, né? De poder falar um pouquinho mais sobre a área ambiental, principalmente com foco na coleta seletiva, que eu acho que hoje é, um, é, um, é muito importante, não só para a nossa empresa, mas para que a gente tenha essa consciência fora da empresa também. Agradeço por ter me convidado para participar do, do AELCAST.
0: Eu que agradeço pela tua participação, Joyce. Joyce, qual que é a importância, assim, vamos começar um pouquinho mais do conceito básico, né? Qual que é a importância da coleta seletiva hoje, assim?
1: A coleta seletiva, a scan, o principal objetivo dela é realmente a gente reduzir os impactos do consumo no meio ambiente. Tá? Falando de impacto, a gente sabe que é muito teórico, né? Então, falando um pouquinho mais na linguagem popular, o impacto é tudo aquilo que a gente vai gerar no nosso dia a dia e a maneira que a gente descarta, né? Então, o lixo corretamente separado ele vai ser encaminhado para as cooperativas aqui de Porto Alegre, né? no caso da EL, que está localizada em Porto Alegre, para serem reaproveitadas. Eu já tive uma grande experiência durante a faculdade de ter conhecido essas cooperativas, e o trabalho desse pessoal é muito importante, porque eles fazem um papel imprescindível para manter tanto a cidade limpa e também evitar esses impactos no meio ambiente, né? Então, por isso a importância da gente separar o nosso lixo tanto na empresa quanto nas nossas residências, né? Porque uh, na região metropolitana também tem os próprios uh, sistema de coleta seletiva. E a gente fazendo isso, uh, descartando né, corretamente a gente pode evitar muitos impactos ambientais e socioambientais, né? Falando em socioambientais, a gente pode verificar também na questão de foco de, de vetores, por exemplo, mosquito, rato, eles trazem doença, e hoje a gente sabe que daqui a pouquinho está chegando o verão, começa né, a questão dos mosquitos, e a gente sabe que um copinho plástico largado no ambiente ali, aberto, chove para a água ali, já começa a proliferação então de vetores, e daqui a pouquinho a gente pode ter uma segunda pandemia né, referente à dengue, que a gente não quer mais isso. Né? Então, é, é cada ação ela é muito importante que todos contribuam para evitar que a gente aumente a quantidade de lixo, descartado em locais inadequados e que leve esse lixo para as cooperativas e lá essas pessoas que também vivem em risco social possam ter um salário digno através do nosso resíduo e na separação dele. Eles revendem isso volta a virar matéria-prima para a produção de outros produtos. Eu acho que a principal importância da coleta seletiva é o nosso trabalho né, referente ao consumo e também a gente está ajudando outras pessoas a ter uma renda através da geração né, de trabalho com a separação do lixo e com a reciclagem
0: uhum. Falando assim em separação Joyce, né, a questão da, da separação dos resíduos né? como é que a gente faz isso, a classificação a triagem, né? eu sei que tem as cores, né, o tipo de resíduo, enfim você tem como explicar com mais Detalhe, o que, que é, onde que eu coloco
1: tal resíduo, enfim? Claro, Isquene. Uh, falando um pouquinho da realidade, Ael, por a gente ser empresa, né, a gente tem que atender alguns regulamentos em relação à coleta seletiva. Então, eu vou explicar dos dois modos, tanto como empresa e depois como a gente pode fazer em casa. Como empresa, a gente termina separando mais uh, detalhadamente, né? Aí a gente tem aqui internamente a separação por cores. E aí a gente bota lá o azul, que é papel e papelão, o amarelo que é metal e aí a gente tem eletrônicos também, o verde que é o vidro, o vermelho é o plástico em geral, o laranja, como a gente trabalha com produtos químicos, é o resíduo perigoso, o marrom é o orgânico, e os rejeitos é todo aquele material que a gente não consegue separar, ele não é passível nem de separação e nem de reciclagem. né e resíduos da construção civil, porque a gente, na E.O., a gente tem bastante mudanças de layout e sempre gera uma coisinha de construção civil a gente também tem que destinar adequadamente. Dentro da empresa, a gente segue essa classificação. Agora, se a gente vai fazer essa separação na nossa casa, a gente pode separar em dois tipos, em recicláveis e orgânicos. Aí, dentro dos recicláveis não tem problema nenhum de misturar o papel, o papelão. Claro, a gente só não pode botar o vidro para não machucar o coletador, mas a gente pode botar o papel, o papelão, o plástico, né, a latinha ali de, de refrigerante. E numa outra lixeira, a gente bota todo o resíduo orgânico. Né? Então, é uma separação bem simples. E isso também uh, traz muito benefício até para a cidade onde a gente mora. Né? Eu posso dar o exemplo, eu moro em então a gente tem uma coleta seletiva e funciona muito bem. E a gente continua contribuindo com a sociedade, contribuindo com essas pessoas para elas terem um, um trabalho correto, né? Claro que gera muitas dúvidas, a gente sabe que tem diversas dúvidas, ah, mas onde eu coloco esse lixo, esse tipo de material, né? A gente tem aqui as questões também que já vieram me perguntar, ah, mas tem esse pacote das folhas de ofício aqui. Onde é que eu descarto? Ele tem papel e plástico, né? Embalagem... Pois é, a gente vê assim,
0: a embalagem, a embalagem, né? Vai, vai reabastecer a impressora, por exemplo. Tem a embalagem lá do papel A4, e a gente fala, tá, mas isso é plástico ou isso é papel? Qual que é a tua dica aí pra gente poder adivinhar e ter a destinação correta
1: do resíduo? É uma dica muito simples, tá? É só tu pegar a embalagem, assim. Se tu conseguir rasgar ela sem muito esforço, ela é papel, então tu pode botar no lixo de papel né no coletor de lixo de papel agora, se tentou rasgar ela, é, ela não rasgou e ela outro começou a rasgar começou a ver aquele plástico então coloca no lixo de plástico outra dica muito legal também que isso eu aprendi durante a faculdade com os professores que eles diziam assim, tá, mas o que que eu vou saber aquilo que desmancha ou não desmancha na natureza, quando tu fica naquela dúvida, né, entre, ah, mas esse material, se eu largar no meio ambiente, ele vai se decompor naturalmente? Não, então essa é a diferença entre reciclável e orgânico. Se eu peguei aquela embalagem e aí eu penso, se eu largar aqui, até eu posso fazer um teste, eu botei no meu pátio ali e deixei ao tempo, ele se desmanchou? Não, então ele é um material que pode ser reciclado. Todo material que o pessoal pergunta muito, né, aí ah, o guardanapo, o guardanapo, ele não é reciclável, porque se tu largar ele no meio ambiente, claro, que a gente não quer que ninguém largue o papel no meio ambiente, o guardanapo, ele vai se desmanchar, mas todo material que não se desmancha naturalmente e que precisa de um processo industrial para desmanchar, aí a gente começa a botar ele naquela classificação de reciclável. Aí existe tecnologia, né, Scanning? Tem tecnologia para muita coisa hoje, então eu acho que vale muito da consciência da gente observar aquele material ali e ver onde é que eu vou colocar, se eu vou colocar no orgânico e no reciclável e ter nessa hora esse pensamento, né? Ele vai desmanchar naturalmente? Não, e se ele não desmanchar naturalmente e precisa de um processo industrial, então vou colocar ali no reciclável. São dicas bem básicas, assim, que eu acho que é muito fácil a gente fazer essa diferenciação no dia a dia.
0: Uhum. E assim, ó, um exemplo prático agora, né? Que acontece no nosso dia a dia. Com a com o retorno, a retomada da, das atividades, né? Aqui na El, a gente vê assim, ah, o horário de almoço, um exemplo. A gente tem a opção ou de almoçar no refeitório, ou então montar a sua marmita e aí levar a marmita para almoçar na sua área, ou nos cafés, enfim, né, nas áreas específicas. E aí aquela embalagem da marmita, né? Uma embalagem plástica. Só que vai comida ali dentro Eu já vi algumas marmitas né, Depois do almoço, no lixo vermelho Onde é o plástico E outras no lixo marrom, no orgânico Qual que é a orientação, assim, do teu ponto de vista É vermelho, é marrom, é um pouco a pouco O que que, de, o que, que define Em qual coletor que eu tenho que jogar A embalagem correta
1: é, Skinny. Eu observei também isso agora com a volta da pandemia e do refeitório funcionando, que realmente teve um, um grande volume, a gente está gerando mais lixo plástico, isso é, é fato, e como eu tenho esse contato muito próximo aqui com os coletadores do DMLU, eu, eu até brinco aqui que são meus parceiros, né? então eles vêm coletar duas vezes na semana e eu, tô, eu converso muito com o pessoal. Eles terminam tomando um cafezinho, tomando uma água e aí eu converso aí, pessoal, como é que tá o nosso lixo, como é que tá a nossa seletiva. Porque eles são as pessoas que vão dizer para nós como é que é a, a separação e como é que a cooperativa vai receber. Uma das orientações que eles me passaram é referente à nossa embalagem da marmita, tá? O que, que uh, tem acontecido? Marmita com resto de comida, tá? as cooperativas não estão conseguindo uh, enviar para venda ou para reciclagem, tá? Porque a comida ali dentro, ela contamina e a indústria não consegue descontaminar e reaproveitar esse material para virar matéria-prima. Então, o que a, a dica que eles deram e que aí eu repasso para vocês é: eu peguei a marmita, sobrou um pouquinho de comida ali, vai lá no lixo orgânico, raspa bem, raspa bem ela, porque a sujeira nas paredes da embalagem não tem problema. Porque aquilo ali fica Raspa bem, tira todo o grãozinho Tira toda a comida no lixo orgânico E bota no lixo vermelho, no, no plástico Mesma coisa é copinho de café Se ficou um dedinho de café ali Aquilo ali já vira dentro do saco De, de plástico, dos resíduos E já contamina Então hoje a indústria, por mais que tenha Processos para reciclagem, lavagem de material Ainda assim a gente tem que tentar Entregar o nosso, nosso lixo reciclável Sem residual mas a gente sabe, ah, mas eu tomei um rebute ali e ficou a parede suja. A parede suja não tem problema da embalagem. O problema é ficar um resto no fundo. É isso que a gente tem que ter cuidado. Então, a, no a nossa embalagem hoje de marmita, o, o que eu peço pro pessoal, então, raspe bem, tire todo aquele resto de comida, bota no li na lixeira orgânica mais próxima e depois descarte no lixo vermelho. Porque, com certeza, depois eu vou conversar com o pessoal de novo do Demelio para ver esse feedback deles para ver se as cooperativas estão aceitando nossas embalagens melhor agora, de certa forma, mais lindas, né? Para poder revender esse material.
0: Então, tá aí a dica aí, pessoal. Vamos jogar o resíduo, né? o resto da comida, no orgânico, que é o marrom, e aí o plástico sem o resto da comida, no vermelho, né? no coletor vermelho. Tá? Ô, Joyce, e aquelas, aquelas caixinhas de suco? É, eu sempre fico na dúvida, é vermelho ou é azul? É plástico ou é papel? É, a gente tem um canudinho lá, tem
1: uma caixa de suco, a gente toma o suco. Em qual coletor que a gente deve descartar? Aquelas caixinhas Seta Plaque, uh, Skinny, elas também seguem aquela mesma dica. Claro que eu sei que às vezes a gente não tem, tem tempo de estar rasgando embaixo <risos> para ver se é plástico ou papelão. Mas na dúvida, pode colocar no plástico ou no papelão, ela vai ser reciclada igual, tá? Esquerda. então assim. Claro, se tu quiser fazer aquele aquela dica, ah, vou dar uma rasgada para ver o nível de papel que tem dentro dela, tudo bem, mas pode ser colocado tanto no papelão, desculpa, tanto no papel quanto no plástico, que ela vai ser encaminhada para reciclagem também. A gente só não pode largar em outro tipo de coletor, no orgânico, por exemplo, que aí realmente vai para aterro sanitário. E, infelizmente hoje a gente não tem uma solução muito viável para aterro sanitário, mas os municípios estão se organizando para tentar buscar uma outra tecnologia. Né? Eu conheci aterro sanitário e realmente é muito triste ver. Né? É, é, um, é, um, é uma área de terra perdida né? e a gente vê muito material que pode ser reaproveitado. E hoje a gente tem que ter essa consciência, a gente está vendo tantas mudanças climáticas, né? uh, tantas espécies em extinção, o que a gente tem que fazer é tão pouco perto da grandiosidade que é essa simples ação de coleta seletiva e de separar o nosso lixo, tanto na empresa quanto fora da empresa. Outra coisa que eu peço assim, encarecidamente: toco de cigarro pela janela do carro, nunca. Eu acho isso é horrível. Eu chego a ficar nervosa, às vezes, tu tá dirigindo, a criatura que ele e toca aquele, aquele toco de cigarro. Não é só pelo lixo, aquilo ali pode causar incêndio. Né? A gente viu recentemente, claro que não sei se foi um toco de cigarro que causou todo aquele incêndio no Pantanal, mas um toco de cigarro pode causar muitos danos ao meio ambiente. Né? E não só meio ambiente. Vá que aquele toco de cigarro voe para dentro do motor do carro. Então, assim, são coisas também que eu acho que quem tem, quem tem o hábito de fumar né, tenta evitar fazer isso também. Né? Eu acho que orientar os familiares que fumam, os amigos que fumam. Gente, não toque toco de cigarro pela janela do carro, nem do ônibus, nem do Uber, e sempre orientar os mais próximos os nossos amigos para essas educações ambientais, né, que é básico na vida da gente.
0: É, você falou certo, né, aí é uma questão de educação mesmo, Educação. um pouco de cigarro pela janela hoje em dia é algo inaceitável. É. Bom, enfim, assim, Joyce, agradeço mais uma vez pela tua presença e pela tua participação no IELCast, obrigado por compartilhar esse assunto, tá?
1: Eu que agradeço, fiquei muito feliz pelo convite, repetindo aqui, e se o pessoal tiver dúvidas também, depois quiser compartilhar, eu acho que ideias também, a gente tem muitas uh, ações que a gente pode criar internamente, né? Tem, algum, tem um pessoal aqui que tem a, a, a criatividade com artesanato, tem muita gente que às vezes pede uma caixinha, de, de que a gente tem muito descarte às vezes, de, de pallet, as caixinhas uh, que saem ali do próprio estoque ali, que a gente termina não, não utilizando para fins né, de transporte, de outros materiais, e o pessoal termina levando e faz trabalho excelente. Eu conheci algumas pessoas aqui da Elf que terminaram levando os pallets e fizeram móveis, que ficou muito legal. Então, assim, pessoal, a gente tem material também internamente, é material que pode ser reciclado. Se vocês querem aproveitar um pallet, uma caixinha para fazer algo decorativo, podem conversar comigo, não tem problema. A gente só não permite tirar material uh, da empresa para descartar uh, em qualquer lugar. Mas se for para uso de artesanato, para construir móveis com pallet, podem vir falar aqui com a infra, né? que é bem tranquilo. E eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade também, para botar a criatividade para funcionar. É
0: verdade, a gente tem aí oportunidade para fazer várias coisas diferentes do que simplesmente descartar, né? Então tá, assim Joyce, muito obrigada, valeu por estar nesse momento conosco. E por hoje vamos nos despedir por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o próximo Elcash. Lembrando que, se você tiver algum comentário, feedback, sugestões, enfim... Manda lá por e-mail para nós, comunicação, sem cedilha, sem acento tio, arrobael.com.br e até o próximo AELCast.